0: 呃，戴总，要不你先做个简单的做介绍？我估计大家都已经知道你了，你还是简单的介绍一下，我们就就就开始
1: 。好的，好的，这个观众朋友们，大家好啊，我是这个戴志康啊，我这个写写程序写的很早了，我在六年级的时候就写程序了，一直写了十五年。然后，但是我一般都是做这个应用开发啊，这个这个就是属于那个技术含量没那么高的那种那种开发，但是我们比较擅长于把这个。技术转换成呃现实，所以呢，这个我做的第一个产品就是 Discuss， 就是一个互联网上构建社区的产品。后来呢，这个做过一段时间的这个啊，这个 Discuss 呢被后来在二零一零年的时候被腾讯公司这个并购了。然后呢，这个再后来的时候我做了几年投资，那赶上这个移动互联网的比较蓬勃的这个这个时期啊，也算是这个这个时代的时代的宠儿吧，就是这个呃，就是经历了这一个很很棒的一个。大大发展的一个时期，那后来呢？这个做做了一些投资之后呢，然后那个呃，我做的现在在做这个企业级的数字化的产品伙伴云，我们是一个低代码的产品。其实我呢是投投本来是投资人，然后我是投资投成员工炒股炒成股东了，那现在就一直在从事这个部分的的工作吧，啊，做伙伴云的这个全面的管理和呃这个创业项目。对
0: ，嗯，我刚才说我准备了十一个话题。呃，都是我特别关心的，也也特别想听到戴总的呃一些一些认知、一些想法。戴总刚才有介绍嘛？戴总这个之前成功创立过 d i s c 这个是那个时代非常辉煌的产品。呃，后来又做投资人，现在又是一名创业者。所以戴总又是创业者，又是投资人。呃，我不知道就你这一次看到呃 d b t 或者大模型的浪潮，你是什么感受？你你你感觉它会
1: 就给大家带来什么样的新的机会？我觉得这个最重要的一点应该是这个技术平权，就是这个技术平权指的是什么呢？就是说这个以前大家在做 AI 的时候啊，都做的都是垂直模型、专业模型，比如说你这个是图片识别的，或者你那个是身份证识别的等等啊。那这个做垂直模型最大的问题就是技术是不平权的，就谁投入更大的这个资资本和机器，然后谁投入更大的这个呃训练素材和人工标注，那么谁就有了这个 AI 的能力。那但是呢，现在这个大模型的出现呢，其实它相当于是用一个更高的科技，把这个技术门槛其实拉低了，啊，那就很多应用场景都可以因此啊受益。所以我觉得这个它会带来一个就是技术的这个全面普及化啊，平技术平权的这样的一个一个过程，因为相当于它变成了一个通用模型，通用模型呢就谁都可以用嘛，嗯，谁都可以用。那这个时候呢，这些比如说善于做产品的人。或者善于这个做这个有垂直的 know how 的人，或者是善于做一些这个，呃，软件工程的人，他就可以基于这个大模型上面再去做自己的事情了。他就不再像是以前那样的，就是各家搞一个呃垂直大模型，呃垂直的小模型，然后呢搞完了也也不公开，也不开源，然后也不也不这个别人也用不上，然后呢这个你训练的这个东西呢和他家要的那个东西也不一样。所以以前严格来说是一个昂贵的昂贵的 AI， 那么现在呢？虽然我们这个训练大模型是仍然是非常昂贵，甚至更加昂贵了，但是呢，对于我们这个使用这个大模型的人和使用这个大模型进行创业的企业来说呢，哎，我觉得是一个技术平权的一个好好机会。对，嗯
0: ，呃，但之前你想就是比如说咱们伙伴云这个方向。做低代码，我们也并没有去想更多的跟 AI 结合，而这一次过来之后，至少像伙伴云啊，包括我上一周和那个杨琼伟，他说他跟你也聊过，就<是>对，就类似的，比如说一些 To B 的公司，或者未来可能会一些 To C 的公司，就可以很好的跟 AI 去融合。嗯、之前反正我在生活中知道 AI 很好，比如说有人脸识别啊这些东西，但更多的似乎没有了。现在就反正每天你看大家用生成代码、生成<是>文章、生成图片，<是>各种各样的场景，好像对层出不穷。我你刚才说你你你说看不过来，我自己就有的时候也有信息焦虑，因为这东西就大佬们不停地在说说这事儿是是新的一次工业革命。我今天早上还在琢磨这事儿，我我还没有去研究那段历史啊，我不知道工业革命这个事儿应该是后附的，就是说过了可能过了五十年之后，大家说哦。多少年前发生那个事儿是工业革命，但现在似乎大家前置的判断或者说达成了一种并不是事实的共识，说这是一次新的工业革命，就会让人比较焦虑和慌张。我不知道，就是那个吴军前一段时间有点贬低这个事情吧，他觉得这事儿没那么在乎。呃，哎，前天好像是陆奇又一篇文章刷文刷屏，他又会觉得对这事儿特别可怕。我不知道戴总你是以一个怎么样的
1: 态度来看这事儿呢？就你刚才聊到，我我,<觉>我认为这个事儿还是一个革命性的啊，就是说这个，嗯、这个因为啊，它它的革命性体现在什么地方呢？就是整个的这个商业逻辑都都变了。我们想假定说啊，嗯，这个以前那个 KK 有一本书叫做《科技想要什么》，嗯，啊，呃，就是他在写完失控啊这这些之后，就写了一本《科技想要什么》。他讲的是什么逻辑呢？就是说我们人类啊，都都认为是我们在创造工具，但实际上我们创造工具的同时啊，其实工具也反过来影响了我们。那回过头来，这个会有一个呃时间点，是说，哎，我们对工具的影响小于了工具对我们的影响，那么这个工具就变成了一个生命。嗯、你不要认为它是一个技术，或者它是一些代码，或者它一样是有生有它的生命的。看起来好像是我们创造了它，其实呢，这个可能我们只是创造了最初初级的它。那如果科技作为一个生命来说，那科技想要什么呢？科技就是想要最多的数据，然后最强化的这个智能。啊，最强大的这个这个数据连接的网络，以及这个不断进化的一个一个一个体系，无论是一个硅基的，或者是未来基于这个叫什么什么量子计算的这样的一个一个一个这个什么，所以呢，我们如果把科技，你从尊重它的角度，我们把一个工具或者把一个科技当做一个生生命体来去看待的话，啊，那么其实这个商业逻辑就彻底的变了。你看，在科技这个生命里面，那么比如说我们做什么是能源呢？谁是谁就是科技这个东西，它的能源，我认为就是数据，嗯，就数据就是这个体系里面的这个能源。然后呢，这个大模型呢，你可以理解成是一个呃人吧。那比如说我们这个训练出一个大模型，就像一个人，又又训练出了一个大模型，又相当于一个人。当然，我们废弃一个大模型，或者说我们不不再维护它了，不要它了，不用它了，那个人可能就是死了。对，然后但是我们还能再训练出更多的、更好的这个这个大模型。所以我们的这个这科技进化其实超越了我们这个肉身的这个束缚。我们肉身其实进化速度是比较慢的，嗯，和这个硅基相比，它的进化速度是一个呃，就是非常非常缓慢的。就是我们的神经系统啊，这个包括我们的肢体啊，包括我们还有那个那个没有没有进化完的那些什么阑尾啊，甚至尾骨啊这些东西其实没啥用的，但是好几百万年都没有进化掉。而硅基这个玩意儿，它去掉了身体的束缚，那它的腾飞空间是非常非常大的。那在这个里面呢，这个呃大模型你可以理解成它是个人吧。那么这个里面可能还有相关的一些这个什么教育教育工作，对吧？那教育工作是什么呢？其实就是谁训练这个大模型，这谁就是这个科技这个生态体系里面的这个这个老师嘛，教育工作者。所以训练者基本上就跟这个老师差不多。当然了，未来也可以这个 AI 再去训练 AI， 也不一定非得需要人去训练 AI， 对吧？那现在我们都还是拿已知数据，那未来它产生的这个 AI 产生的数据是可以直接训练 AI 的，嗯，或者高级的 AI 可以训练低级的 AI。现在已经开始有有有人拿这个 ChatGPT， 啊、呃，拿 GPT4 来去训练这个呃 Llama 6B 这个小模型，对吧？这个、这个教育会会会是这样的。然后呢，你看我们世界中的这个能源啊、交通啊、教育啊，还有这个这个呃这个人口啊什么之类的，都完全在这个科技世界重新做了一遍。哎，那人家科技世界这个这个东西的进化速度，那和我们这个碳基生物的进化速度那是完全不一样的。所以我是比较倾向于它是一个比较 revolution 的一个东西，嗯，甚至我认为都超过工呃工业革命，嗯，因为在工业革命里面，仍然是我们对机器的这个掌控是非常强，机器是傻大黑粗的、笨的，然后呢，这个这个冒黑烟的，然后呢，它是为我们被我们所奴役的、这个，这个这个这个。呃，怪物对吧？但是呢，在这一次里面，其实你可以理解成科技具有了某种程度上的自主的这个生命。嗯、对，那那它这个往后的眼进，我认为是非常非常厉害的。对，嗯
0: ，哎，好，那戴总，如果你这么看的话，我想再问你追问两个问题啊，也是我最近一直好奇的。第一，你说那如果他是这么大的变革，他会呃，他会这个孕育更多的这种新的创业公司吗？至少从我现在看，你看，比如说伙伴云，它之前有能力，它可以加 A I G C 去做一些事情，还是老的一些公司可以迅速融入它做一些新的事情，还有一些新的公司啊，呃、比如说王慧文呀创立的这些公司，对,对，有，但是不多。呃，这是第一个问题，它会不会孕育更多的创业公司？第二就是、嗯、这个新的创业公司里头会不会有那种像谷歌呀，或者像现在的字节跳动这么大的公司？因为我看到。呃，王慧文说，他们这公司可能五六十个人，至少一两年就够了。OpenAI 这么大的公司，其实也才三四百人，已经做的对估值这么高。以前就
1: 是一一 GPT 3的时候，就是一百一百来人。对对对
0: 对对，就看着好像这个平台型的公司，这么大的公司，怎么人数这么少？要让之前的这个逻辑算的话，估计得至少得有几千人吧。所以这这两个问题，我不知道你怎么看
1: 。呃，就现在这个创业啊，确实没有以前那么的好了。以前呢，其实那以前好的原因是什么呢？就是这个不断涌入的网民啊，包括移动互联网和 PC 互联网的网民，它其实是一个需求不足的市场啊，供呃 ，sorry，sorry， sorry, 是一个供给不足的市场。所以呢，这个时候给这个需求创造者啊提供了巨大的空间。我们创业者都是一个需求的创造者、啊、，sorry， 供给的创造者嘛，对吧？然后呢，这些网民上呢，比如说买了个 iPhone 都不知道玩啥，啊、呃，但是觉得挺好玩，到处找什么好玩的东西，对吧？那这个时候它是一个供给不足的。那现在这个社会呢，其实因为一些这个金融啊、政治啊、中美脱钩啊等等一些原因吧，其实总的需求其实是全球化的这个逆转，它总需求其实是不足的，它会导致说新的创业公司减少。嗯，但是呢，这个这个在 AI 这个时代里面呢，确实我认为也会孕育出一些新的公司，那同时也会让一些老的公司去升级。那我举个例子啊，比如说这个这个我这个老东家腾讯。腾讯其实到现在没有推出它的这个大模型，对,对吧？但是呢，<对>这个仍然我认为是这个它最后是是是会有一张非常好的一张传票的头等舱传票。为什么呢？嗯、因为它有数据。嗯，你试想一下，这个这个，我们在假定说每一个人都有一个个人助理啊，都是一个 AI 的个人助理。那小盖老师的助理和我的助理，他他俩先聊聊完了说，说这个咱们搞一个直播吧。然后他们俩聊说，那我们给你拟一个提纲，你俩看看行不行？哎，小高老师说一三五七九行。然后我说嗯，一三五七九。我那个助理说一三五七九也不错。然后他给我 double check 一下，我们这个直播就开始了，对吧？那他知道我所有的喜好，知道我的这个这个行为，知道我最近在想什么，知道我最近要干什么，甚至知道我的位置，知道我的这个很多关键的这个联系人，包括我的家人在想什么。所以谁有数据，我觉得一定会在这个。这一波里成为一个了不起的公司，包括 Amazon， 包括淘宝，包括这个，呃，所以 B A T 肯定是在这一波是是都拿到传票了。他推不推？他现在这个时间点推不推出大模型都已经拿到传票了。嗯，那从数据质量来讲，那国外的人呢用邮件，对吧？那这个国内的人用微信，那我觉得这个腾讯还是拿到了这个最好的数据质量的这个这个一个传票。那这是这是原来的这个大公司。那创业公司能做什么呢？我自己不是非常看好说创业公司去做大模型，而是说这个我比较看好创业公司做应用，就是它这个能衍生出来的这个应用场景啊，还是非常广泛的。那这个，但是创业公司也会涉及到说这个，呃，我的我的这个数据怎么来的问题。但是呢，如果这个创业公司它能够说，哎，我做出这个应用来，然后那个。在迅雷不及掩耳的倒零的速度下，然后呢，我积累，我积累起了我的这个核心应用场景，然后积累起了这方面更好的这个数据，那这个创业公司就就活下来了，它就变成一个有能源不断的、有能源供给的这个这个公司。其实人类啊，这、就、个、是、这么多年，什么战争啊，什么什么和平啊，都是一些能源问题啊、粮食问题啊，都都这个问题导致的。所以本质上，我觉得这个不是一个大模型的竞争，而是一个能源的竞争。嗯，那这个。创业公司呢，我觉得当务之急是说，你要不基于原有的这个这个，呃，你已经提供了的，呃，产品服务，比如说像伙伴云这样，我已经有这个产品的服务，然后我已经有一些数据，但数据也不是特别多，但是我拿它这个这个来来扩大扩大应用场景，然后呢，从而成为这个里面的一个玩家。那还有新的创业公司呢，比如说这个、呃、像有一些啊，是什么 Chat PDF 啊，对，还有 Capte 对。对对对,对，还有 cap character 点 A I 啊，还有一些什么 adapt adapt 点 I O 啊，这些其实它都是用 A I 技术来创造全新的应用场景。最后它其实还是个场景之争，叫 attention 之争，谁用的时间长，谁这个这个，因为你这个产品而产生粘性，谁把这个数据积攒在你这个地方，那么未来我觉得这个这个创业公司有可能成长为一个巨头，或者说一个全新的一个呃巨无霸的公司，独角兽公司，我觉得是有可能的。
0: 嗯，就就起码我我我也看陆奇啊，我也去看这个前段时间各种大佬的发言，呃，至少陆奇那个 PPT 我看着他写的比较空比较大，我、哦、要么就是可能他概括性比较强，要么就是现在可能大家对于具体的一些应用场景也没有想清楚。起码我能看到的，比如伙伴云加 P 代码啊，不是伙伴云再加 g p t 能够有很多的呃便捷的用户体验出来。但是重新从零开始做一套东西，是不是？刚才有人问，是不是有壁垒？这个现在看起来好像想清楚的人也不多。我是我是这么看的，因为我看王慧文那个采访里头，<对>他也说，他说同时都做，因为他也不笃定
1: 。是，所以呢，这个这个我我个人认为啊，就是说这个。在大模型领域呢，最后还是会形成一个 iPhone 和安卓的这样的一个阵营，就是一个是开源的，嗯、一个是闭源的。嗯、然后开源的那个就是用的比较广泛，大家拿它模改。嗯。然后呢，这个闭源的这个部分呢，就是可能就是多模态啊，或者是这个什么做的非常好。然后呢，就像一个苹果这样的一个一个东西。那现在看来，有可能 OpenAI 能成为那个，呃，这个这个这个闭源的这个模型，呃，闭源的模型的一个佼佼者。那这个开源呢，现在大家也都在跑嘛。那现在比较有希望的可能是呃拉马呀，呃在语言识别这个部分是拉马。但是其实这个大模型也不仅是什么语言这个部分，它还有很多的图像、视频等等啊，就是这个，所以它它这个还在跑吧。我个人认为，其实基础逻辑和这个原来的互联网创业没啥变化，就是应用场景。嗯嗯啊，谁这应用的用户的对你这个场景的这个粘性和你所创造出来的这个这个价值，因为只有这些才会不断的产生数据，产生数据才能赢得后面的这个这个竞争。啊，如果没有数据的话，你这个模型就像发动机嘛，你没有油这个东西，那最后你这个发动机也没什么没什么这个这个用武之地。嗯嗯
0: ，哎，戴总，那你说，呃，这个。规模呢，就是现在的这种公司的人员规模呢。我知道，比如说市值或者估值啊，可能，比如说像陆奇说的，他觉得 OpenAI 会比 Google 还要大。呃，我不知道现在你说 OpenAI 才几百人能够做到这事儿，是因为他的业务的业务的特殊性就决定他不需要那么多人，还是说这公司其实还没有扩张，以后也会长成像 Google 呀这种超级大型的公司呀？他反映出来
1: 了有有有点悲催的人类的这个问题啊，嗯、就是说这个真正改变历史，嗯、或者说或者说这个。呃，创造出奇迹的公司啊，或者创造出奇迹的可能就是少量的人，<笑>对，就是因为这个少量的人，他就把这个游戏规则改给,给改变了。<笑>那这个他就涉及到那个那个尤尔赫拉利在那个未来简史里说的，他说你这个世界如果大家都智能化了之后，会不会出现一大堆无用的人呢？哎，那哎，这个就是那个问题，就是真正去设计这个大脑啊，这个训练这个大脑，然后去发布，然后去影响世界的这个人，有可能。确实不需要那么多啊，<笑>所以这个，所以他就他在那个书里把这个人分成了几类吧，就是一类是设计这个这个什么的人，设计这个这个智能的人、啊，然后还有一类是使用它的人，啊，用它来做应用的人，以及这个给他这个训练的人，就教育工作者。以及这个为他提供数据的人，就是一些这个，比如说你特斯拉用车主的数、车主的驾驶数据来去训练他的模型啊，这样就你开车开的比较好，你可以贡献数据，可能将来贡献数据也能给钱呢啊。然后呢，再再有还有一些就是他所认为的这个叫做无用的人，这个这个事儿是挺悲观的。当然呢大家都不希望有这样的情况发生，但是我认为一百个人改变世界的这个故事，呃，确实是发生了。那这个东西可能也敲响了人类的一个警钟吧，就是说这个怎么这么少的人就能够把一些东西做到这么大的变革，嗯，所以这也引发了好多人对这个人类命运的一些担忧也好啊，或者说这个重新思考也好。对，现在还我我认为还没有一个明确的答案，到底这个历史是由少数人创造的，还是历史是由普通人创造的？嗯，对。对，但起码在当下的节点来看，我我不知道我这个结论
0: 是不是得出来有点早啊？就看到确实越来越多的公司在追求小的规模，嗯、就就我就我看那个 Mid Journey 人也很少，就新店的
1: 公司看起来
0: 人数都不算不是特别多
1: 。你你如果这么看啊，嗯，咱们如果把这个机器也当做一个人的话，嗯，你就是你比如说你一个 A 1 0 0 A 1 0 0的这个机器啊，呃，一台机器呢大概一年要个十万块钱吧。你如果把他的这个人加机器的数量加到一起，你会发现他的员工非常多。嗯<笑>但如果你把他的这个对这,这个是是是，你如果只看这个碳基人的话，他的员工就是非常少。嗯，对。是是那他的那个，比如说 OpenAI 的这个这个硅硅基员工，呃，他的这个节点，我靠，那真的是跟微软都差不多啊。嗯，那那那所以你我们光看到碳基人物非常少，其实这个也是不是非常科学的。说白了。你买一个那个、A、100个集群，你就跟招聘了个员工一样，他也天天帮你干活了
0: ，对不对、嗯？对对对，所以也跟他的业务形态有关系
1: 。对，所以我认为未来就是人数少，但是规规基的这个这个所谓的规基生命、规基生命的这个特别多的、嗯、这种公司会特别多，包括 Mid Journey 这样的。你说几十个人，然后他背后的那个规基员工也很多的，天天帮他画画的，不就是这些这些家伙吗？对,对不对？是
0: 这个道理，是是是。呃，好，那我我我具体到咱们。今天的主题上啊，呃，戴总就说，你说具体到咱们的你们你在做的低代码，现在伙伴云，就你觉得<是>呃，从你的视角看，它能解决哪些问题啊？还有就是它解决的这些问题，到底对于你的业务来说，我想知道是它是锦上添花还是雪中送炭
1: ？呃，我认为就是这个它的中泰一定是雪中送炭的，嗯，因为什么呢？我们。还是回到刚才说的，就是把把硅基的人也当做员工，把碳基的人也当做员工，就这个角度来去思考这个问题啊。那么他为什么是个雪中送炭的呢？就是我们现在啊是发布了一个，就是呃叫做这个 AI 搭建系统，就是说，比如说你搭一个进销存，他就帮你帮你搭一个进销存出来。嗯、那就是其实利用了这个呃这个呃大模型的这个建模能力，对吧？那过去我们干这个事儿的时候用的是什么？就是纯人呐、啊，纯手工啊。嗯，对啊，你拿到一个需求，然后把这个需求理解清楚，然后把这个表结构、关联关系，然后字段，然后这个这个初始值以及这个呃用户的界面，把它都构建出来。这个确实是人干的事情啊。所以呢，这个它的这个硅基的效率呢，确实比这个人的效率要高一些。那这是现在我们的第一个应用场景。嗯、这个应用场景，我认为它就不是一个阳春白雪的。嗯。假定说我们这个我们现在做的还不够好，但是我们稍微做好一些，我的。但是同样的事儿，而且他不知疲倦，那我的服务成本就是基于碳级员工的服务成本和这个呃交付成本，以及这个对客户的这个服务的品质，都会产生一个不一样的变化。那下一步呢？我们希望说这个这个呃，就是顺应一个就是用户操作界面的这个变化吧。现在大家都是说从这个故意到路易，故意就是 GUI 嘛，就是我们这个以前这个。呃 ，Mac 呀，这个这个 Win 九五啊，这发明的这个这个 GUI， 其实到现在也对吧，好几十年了，四十年了。那这个现在大家都说，这个你新的产品经理，你要是不懂 LUI， o 就是 LUI， 叫做 Language User Interface， 就是说这个你这个这个 AI 模型下，其实这个很多交互界面就变成 LUI o 了。那这个 LUI o 里面呢，其实我们能做想象的空间是很大的。我们现在还是这个在用 GUI 的这个。产品设计思维再去做这个未来的产品，这其实是不对的，嗯，所以呢，这个我们很快会把它改成一个 Loi Loi 模式的，就是说这个好 AI 帮你搭建了一个系统，你现在呢这个选说，哎，这搭的这个是完全满意呢，还是差不多满意？我愿意在上面改改，还是说我这个这个完全不想要，我需要需要一个新的。假定说我愿意在这个上面改改的话，那么我们可以完全用自然语言的方式在上面改啊。嗯，对吧？那这个自然语言说，哎，我这个我这个进销存啊，我这个里边做的不是那个这个说这种少量 SKU 的，我需要这个 SKU 有一个单独的表来去解决我这个就是 SKU 数量极其多的这么一个这个呃业务需求。那你把这个跟他说清楚了之后，他就会重新给你建模，基于这个刚才的这个模型重新给你建模，一直到达你满意的一个状态。对啊，你说，哎，我这个我这个需要一个发货的时候呢，需要一个位置位置字段。这个位置字段这个要能够按省市区把它给这个分开，这样将来我在分析的时候呢，我就能够把这个不同的省市区的这个这个发货数量啊，能够统计清楚。比如说这个，我们在这个呃现有的模型的基础之上，其实已经完全能够做到这一点了、啊。那所以其实这个 Louis 的模型就不停的在对话的过程之中啊，去把这个。客户想要的这个东西做出来，呃，我记得以前这个很早以前这个这个去那个家居定制的那个门店，嗯啊，去那个比如说你定制一个橱柜啊什么什么之类的，其实我们也是面对一个设计师，然后跟他说，哎，我想要这个风格，你在这个风格上你给我你给我弄一弄，对对对对，说这块放个柜子怎么样？啊，都说行，这块能放柜子。说那冰箱放这儿行不行？哎呀，放这儿不太好看，你给我放到那边。到最后这个人呢操作软件，然后呢给你输出一个好的设计图。然后呢，你点确认交钱，然后我就把这个设计图给你变成一个真真实的这个这个装修产品。那所以这个这种我们人和人之间的这种本来就是路易的界面 （language user interface） 的这种界面，那么这种界面呢，它可以使得这个 AI 可发展和可塑的这个空间变得非常大。当然了，这还还只是 just the beginning， 这是第一步，对吧？嗯，那后面我们可以让说这个这个 AI 去帮你这个分析一下数据吧。就是你已经有数据了，说，哎，我这我这有一个这这这东西，现在比如说每个月的用车的费用，那那你帮我分析分析，这个这个费用有什么异常不？他就说，哎呀，这个四月和六月有有奇高。那然后我就问他，我说，那你这四月和六月这个指标和其他的数据哪个里头有关联？假定说我上传了一个财务报表的话，嗯，他说，你发现这个和这个关联，这个这用车数据比较关联的可能是差旅费用。但是差旅费高的时候呢，这个这个用车费用就高，它能帮你解读这些东西。那我们以前也是人在看呐，一个个对吧，带个老花镜，一个个数在那比对，对吧？看看去寻找因果性啊、相关性的这些参数，这些 AI 都可以帮你干。啊，包括我们要分析一个 chart， 对吧？以前是说我这个配置了半天，在在 GUI 在 GUI 上啊，配置一个 Power BI 或者是。就是伙伴云上仪仪表盘，那你现在也可以说，我就要分析这个东西，你就给我把这个图生成出来，我看一下。是的，是的，是的，对。哎，那所以这些也都完全可以实现了。嗯，然后再往后走，那么这个我们的一些这个具体的应用场景，比如说这个呃呃文案创作呀，包括这个销售话术啊，包括这个后续的跟进的邮件啊，或者后续跟进的记录啊，那这些都可以基于这个结构化的数据再去生成非结构化的数据。哎，这个这个就写了一个非常 warmly 的。比如说非常 warmly 的非常温暖的一个呃触达邮件，或者是一个企微消息，或者说是一个什么东西，这时候呢，我们的销售效率也会得到很大的提升。嗯，然后再往后走，比如说这个基于这个 AI 的啊、呃，这个去直接构建一个，比如说页面，或者说一个呃交互界面，对吧？我是现在已经有了那个什么 Auto GPT 啊什么的，他<对>说哎，我这个你想要一个页面，我就给你写一个。对啊，你想要一个什么网页，或者我我画出了一个什么东西，你给我识别出来，你给我做一个这样的东西。这个后面对人类的这个创造力也是极大的，这个呃丰富的。那以前我们人类是怎么干的？确实是在黑板上你，你你画了一个小东西，然后再找的工程师把它翻译成那个什么 CSS 啊，还有这个这个这个 React 的代码啊，然后去把它实现出来。那他也可以完全干这个东西，它可以帮你构建很多很多的。人类以前这个需要花很大的人力，甚至也需要一些。高等级的这个智能的人力工程师去干的这样的事情，所以它确实给这个呃我们人类的生产力啊啊提供了一个非常大的这个好处。另外呢，它现在对于人类来说呢，因为它主要是一个 co-pilot， 它不是一个 autopilot， 那所以呢，这至少在短期内呢，我们还没有看到说它对人类的这种取代作用。那所以呢，至少在这个这个相处的阶段，应该是我们和 AI、人类和 AI 谈恋爱的一个蜜月期吧？就是它带来的只有好处的，它没有什么坏处，它没有取代我们的工作岗位。然后呢，谁会用这个，谁可能这个效率就高一些。那所以我，我我认为他俩如果从这个幸福指数来讲，这个阶段的幸福指数应该是非常高的。对，人类会感觉如虎添翼，对吧？嗯。
0: 哎，戴总，你刚才去讲你们的应用场景的时候，我就想起来我用那个什么 Notion AI 的时候，嗯，呃，因为我我让他去给我生成文章，其实就起码对于我的价值不是特别大，包括帮我润色，嗯、我发现他改的不是特别好，就改的中规中矩，<对>呃，就就主谓宾什么都有，但有的时候其实不需要语法那么健全，你是需要有一些节奏上的美感，但我发现它有一个非常重要的能力，就是你可以帮我，它<对>能够很好的帮我生成模板。因为之前这种文档类的工具，我一上去都得找文找找模板，第一它对对模板是有限的，第二就是我得找也得找很长时间。那现在我告诉告诉 n o AI， 我说我想写一个立线文档，写一个直播的立线文档，它迅速能够根据它的理解，把直播的立线文档的模板给我整出来。之前它可能没有这个。我我理解你刚才说的，在伙伴语音低代码里头，是不是在建模这部分有点跟这个能力像呀？
1: 呃，是比较类似的，嗯，那以前呢，我们我们也都是大量的模板，我们在库里都有几百个模板，那是靠我们人做好的模板，然后去匹配客户的需求，对吧？嗯，那这个呢，其实还是一个这个就是批发的一个思维吧，就是比比我做好十一一万个杯子，我我去把它卖掉，这就这么个意思，嗯。但是呢，你这个一方面是我做这个东西啊，需要需要人力，那么而且我也不能做到百分之百覆盖，那我只能做最常用的一些，啊，这是这是其一。那 AI 呢？因为它有这个通识性啊，所以它的这个在做一些呃非非这个非普遍的这个应用场景的时候，那它也是能够做的。比如说我我们让它做一个什么，就是生产制造过程中的一个安灯管理系统。安灯管理系统就是说，你哪个生产线那个那个有问题了，你就摁一下，然后整个生产线都摁一下，然后那个灯会亮，然后这个整个生产线都会停下来，我们来排除集中排除这个生产线上的问题，来使得这个效率最最大化。这东西其实一般工程师都不懂，没听说过这东西。嗯，但你叫做安灯系统，它仍然能够帮你把这个安灯系统做得非常符合你的这个需求。哎，所以呢，这个相对而言，就是它的通识性和知识的广度啊是非常强的。第二个呢，就是说这个，呃，和我们以前用模板的这个相比啊，模板这个东西它你要改起来吧，它还是人工改，它没法这个你就跟你就像这设计图，你拿了一个设计图，呃，是拿一个别人的设计图。啊，我就觉得这个大部分都挺好，就是这块不太好。那我要改就得人改。嗯你现在 AI 也可以帮你改嘛，对吧？我就是想基于这个模板，我就是改改改成我想要那个那个那个那个样子。那 AI 可以帮你做这个事情。所以啊、呃，它实际上在模板之外啊，啊、呃，走出了另外的一一条路。那么这个这条路呢，是一个更加符合这个人的这个自然属性的这么个东西。你比如说。这个我们以前的这个衣服啊，都是模板式的衣服，就是比如说我这个叉叉 L 的，那么反正我就买叉叉 L 的就行了。但是你看那高端的都是什么，就是量身定制的，对对。哎，你比如说你去爱马仕给你量身定制一个，但是它的问题又太贵了，对吧？你搞一个西装花个十几万，挺贵的。那现在呢，这个 AI 可以，既既是量身定制，但是又是一个非。这个价格也没那么贵的那么一个东西啊，嗯，那这个我觉得他会把很多的我们的人类潜在的这个消费需求给激发出来，嗯。